0: mến chào quý vị, các cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng các bạn đến với Postcard Trà Đàm Uống Trà Đàm Đạo Chuyện Đời Dành cho các bạn lần đầu đến với Postcard chúng tôi lập ra kênh Trà Đàm Nhằm mục đích chia sẻ tới quý vị những câu chuyện hay Những trải nghiệm sâu sắc, lắng đọng và nhiều ý nghĩa trong cuộc sống Đây là số thứ hai của Postcard Trong số này kính mời quý vị và các bạn lắng nghe một chuyện ngắn mang tên Số tiền tiết kiệm khi về già đây là một một chuyện ngắn rất đời thường, rất tế nhị, nhưng cũng rất thời sự xảy ra khi chuẩn bị về hưu. Kính mời quý vị đón nghe. Hai vợ chồng ông Cường tuổi cao, có cuộc sống ổn định nhờ lương hưu và khoản tiền tiết kiệm họ đã chuẩn bị khi còn trẻ. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng cũng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản và họ chi tiêu tiết kiệm, tránh phiền hà đến con cháu khi về già Ông và bà có một trai một gái nhờ số tiền đó mà ông bà có thể cho con trai một ít tiền để xây nhà và mua cho con gái một chiếc xe ô tô. Sau khi con trai lập gia đình và sinh con thì ông cũng nghỉ hưu và về ở với con trai để chăm sóc các cháu. Khi mà cháu ông đi mẫu giáo thì hai ông bà về quê. Hai thế hệ cùng chung sống và quan niệm sống thói quen này khác nhau, rất là dễ nảy sinh mâu thuẫn. Những năm ở nhà con trai để tránh mâu thuẫn với con dâu thì hai vợ chồng ông bà thường rất là thận trọng Trong các cái lối cư xử để sợ làm con dâu buồn và nảy sinh mâu thuẫn Khi mà chăm cháu thì con dâu luôn nói rằng là ông bà quá chiều cháu Vợ chồng ông thỉnh thoảng có nấu ăn thì con dâu cũng hay phàn nàn cho rằng là ông bà nấu ăn mặn Khi mà về quê thì ông bà cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều Không ở đâu bằng quê mình, bằng chính nơi mình sinh ra À, như vậy chúng ta có thể thấy rằng tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình Nhưng mà nếu mà có thể thì chúng ta hãy ở nhà của chính mình Chúng ta chỉ lên thăm cháu thôi chứ không chăm cháu à, Chăm cháu chính là nghĩa vụ của cha mẹ chúng à, Cũng tùy hoàn cảnh nữa nếu mà cha mẹ chúng không có thời gian mà thực sự bạn cũng sẵn sàng Thì bạn hãy giúp uh, các con của mình chăm cháu Và chúng ta cũng nên hiểu mỗi thế hệ có một cái quan niệm và cách giáo dục khác nhau Do vậy nên là bạn đừng can thiệp trực tiếp vào việc nuôi dạy cháu nếu mà cần góp ý gì thì bạn có thể nói riêng với con trai của mình. Chúng ta cùng tiếp tục với cái câu chuyện. Khi về quê thì cuộc sống của hai ông bà êm đềm trôi qua rất là thoải mái. Thi thoảng các con cháu thì có về thăm nhưng mà cuộc đời thì không phải lúc nào cũng có những chuyện vui mà kéo dài như vậy. Một biến cố lớn xảy ra khi mà năm ông Cường 70 tuổi thì bà mắc bạo bệnh và qua đời. Từ khi bà qua đời thì ông khá là buồn và cô đơn Cuộc sống không còn được đưa trước nữa Thậm chí là ông còn lười biếng lâu ăn Chỉ ăn qua loa cho qua ngày thôi Thì sau quãng thời gian mông lung Ông suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này của chính mình Ông vẫn nghĩ là con cái sẽ chăm sóc mình khi mình về già Cho nên ông gọi điện nói cho con trai về cái ý định là Sẽ lên ở cùng với con Nhưng mà khá buồn khi mà con trai và con dâu lại đưa ra rất nhiều lý do khác nhau Để khước từ con trai ông thì nói rằng là cậu ấy rất bận đi làm, không có thời gian chăm sóc bố. Ông trả lời rằng là ông còn sức khỏe tốt, cũng không cần chăm sóc nhiều lắm. Vấn đề là ông thì cảm thấy quá cô đơn khi ở nhà một mình. Do vậy nên là ông muốn lên để ở cùng với con và cháu. Ông Cường có thể giúp chăm sóc cháu nhưng mà dù nói thế nào đi chăng nữa thì các con vẫn không đồng tình và khuyên cha hãy hay vào viện dưỡng lão. Ở đó có người chăm sóc tận tình và đồ ăn sức khỏe lại có bạn bè cùng độ tuổi để dễ bề tâm sự. Ông Cường cũng đi theo lời con trai Đến thăm một số viện dưỡng lão Nhưng mà rốt cục thì ông lại từ bỏ ý định đến viện dưỡng lão Vì bản thân là ông không thích giao du từ khi còn trẻ Ông quyết định là vẫn sẽ về quê sống một mình Và chính căn nhà mà mình đã sinh ra Còn hơn là ông sống chung với một nhóm người lạ Vì ông cũng không sẵn sàng ở với những người lạ Ông cũng không trông mong con trai đưa mình về sống chung nữa Ông quyết định tự lên kế hoạch cho cuộc sống của chính mình Sau này gia đình con trai con gái thì thỉnh thoảng có cho các cháu về chơi với ông vào dịp cuối tuần nhưng vào những ngày giữa tuần thì chỉ có một mình ông để giảm cái sự buồn chán thì ông nuôi thêm chó mèo trồng thêm cây trái làm bạn với vườn à, ông cũng uh, chơi cờ với những người bạn ở quê giao lưu vừa đủ với nhóm bạn bè làng xóm thì cuộc sống nó phần nào cảm thấy cân bằng và thoải mái hơn đến khúc này chúng ta cũng sẽ thấy rằng đâu đó hình bóng của cái hoàn cảnh mình trong cái nhân vật cường cũng tùy vào hoàn cảnh mỗi người nếu mà bạn sinh ra ở thành phố bạn không có quê thì đã đành rồi nhưng còn bạn mà sinh ra ở miền quê thì đương nhiên về ở miền quê nơi gắn bó với ký ức tuổi thơ là điều cực kỳ tuyệt vời nếu đời sống vật chất lúc này không còn quan trọng bằng đời sống tinh thần đâu bạn ở quê thì bạn có bạn bè có vườn cây âu cá bà con làng xóm hay là anh em họ mạc thậm chí có những thứ mà chưa thể không có được đó là đó là không khí và không gian đủ để bạn ung dung tự tại cậu con trai trong tình huống này quả thực là người rất thật lòng vì tụi trẻ ở trên thành phố đi theo một cái vòng quay của xã hội thì phải đi học và đi làm chưa chắc trong tình huống này bạn là được con trai đồng ý đi lên thành phố ở cùng với con cháu đã là một điều hay bạn cứ tưởng tượng rằng bao giờ hành chính mà chúng đi học đi làm hết chỉ có một mình bạn lùi thủi và nếu mà sức khỏe của bạn không tốt thì sao bạn không có đi ra ngoài được ở thành phố thì bạn cũng không có người bạn nào cả và lúc đó bạn sẽ vô hình bị giam trong cái căn nhà với bốn bức tường và mòn mỏi chờ đợi các con các cháu đi làm đi học về Thế còn câu chuyện về viện dưỡng lão thì sao? Nếu bạn ở thành phố, có điều kiện đến viện dưỡng lão cũng tốt mà. Đó thực sự là một môi trường rất là tốt. Đương nhiên của ông trong ví dụ này thì có lựa chọn tốt hơn, đó là về quê. Thì với cái chủ đề về viện dưỡng lão thì chúng ta thấy rằng người châu Á và người châu Âu chúng ta khá là khác xa nhau ở quan niệm này người châu Á chúng ta thường nghĩ rằng là nếu mà vào viện dưỡng lão thì chúng ta lại thấy người ngoài nhìn vào thì bảo con cháu bất hiếu, không chăm lo cho cha mẹ, chăm sóc làm sao mà mà tốt được hả bạn? khi mà gì khi mà ai cũng bận đi học, ai cũng bận đi làm, bận những cái công việc riêng của con cháu chỉ có rảnh vào buổi tối thôi. Thế còn chưa kể là đến ngày cuối tuần, có khi chúng lại cũng bận đi chơi với những nhóm bạn riêng của chúng đi tham dự những cái sự kiện mà chỉ có người trẻ đi mới phù hợp, bạn đi vào nó không phù hợp trong hoàn cảnh đấy. Thì có khi là ngày cuối tuần bạn lại ở nhà một mình. Thế còn chưa kể là người già, người lớn tuổi thì tính nết và thói quen sinh hoạt cũng rất là khác. Có khi là bạn mất ngủ hay thức dậy khuya, hay rồi đi ngủ thì sớm đúng không ạ. Ăn cơm phải mềm, thức ăn phải mềm, không ăn đồ cứng vân vân Rất nhiều cái thứ khác nhau với những người trẻ. Rất là khó nói đấy bạn ạ. Và nói tiềm ẩn rất nhiều những cái xung đột không đang có trong gia đình Trong tình huống này chi bằng bạn hãy tự lo cho mình đi Bạn hãy tự tìm nơi nào tốt nhất cho bạn Đừng bận tâm người ngoài Họ nghĩ cái gì về hoàn cảnh đó Tự bạn biết cái nào là tốt nhất cho chính mình ừ. Nếu bạn còn băn khoăn với câu chuyện về viện dưỡng lão Thì bạn có thể đi khảo sát một vài viện dưỡng lão Trò chuyện với một vài người đã từng sinh sống ở đó Xem cảm nhận và cuộc sống của họ như thế nào sâu hơn nữa thì bạn hãy đăng ký thử đúng không? bạn ấy ở thử một vài tháng thì sau đó hãy có một quyết định dành cho chính mình. À, chúng ta cùng quay trở lại cái câu chuyện của ông cường vẫn chưa hết các bạn ạ. Ông có một người bạn chơi cờ kém mình 2 tuổi cũng ở một mình giống hệt như ông. Bỗng nhiên hai ngày rồi không thấy ông kia ghé chơi. Sau đó thì phát hiện ra thì ông bạn của mình đã qua đời lúc nửa đêm. Lúc con cái phát hiện ra thì đã muộn Nghe tin này ông rất là buồn Nội tâm của ông thì càng ngày càng lo lắng và buồn phiền hơn Ông lại lo lắng đến lượt Mình ra đi sẽ thế nào Có ai mà biết để từ biệt không Rồi nếu ốm đau lâu dài Thì ai sẽ chăm sóc Rồi cả tài sản của ông nữa Không ai biết thì chẳng lẽ lại Lãng phí cái khoản tài sản đây à Ông có một khoản tiền tiết kiệm khoảng chừng một tỷ đồng và có lương hưu mỗi tháng khoảng 10 triệu. thì Ông và bà đã thống nhất là tự quản lý số tiền này và không cho con cái biết thông tin gì về khoản tiền này. Vợ ông hồi trước cũng đã dặn dò ông rất là kỹ trước khi mất là ông hãy cất kỹ cái số tiền dành dụm và căn nhà cũ này. Không nên đưa tiền cho con cái, cũng không nên cho chúng biết mình có bao nhiêu tiền. kẻo chúng lại có những ý nghĩ sai lầm cách đây khoảng vài năm thì con trai ông muốn là ông hãy trao cái quyền quản lý thẻ hưu trí cho con trai của ông con trai của ông ấy cũng muốn tốt cho bố thôi quản lý những cái đó giúp cho bố nhưng mà ông đã khéo léo từ chối tuy nhiên khi người bạn của ông mất lúc này thì ông lại có một cái mối lo no lắng không biết là có nên nói cho con mình biết khi mà mình càng già và trí nhớ thì càng kém nếu mà không sắp xếp sớm những việc này thì lỡ một ngày mà ông gặp chuyện thì sao Sau khi suy nghĩ kỹ, ông Cường nghĩ ra một cách là Ông gọi điện cho con trai, con dâu và con gái Và ông nói rằng là Bây giờ bố cũng già rồi, trí nhớ cũng càng ngày càng kém Bố muốn gửi các con giữ giúp cho bố một khoản tiền nhỏ Không phải cho nhé các bạn, đó là giúp giữ Để đề phòng một ngày nào đó ông bị tai nạn, ốm đau Thì con cái dùng số tiền này để chữa bệnh hoặc là lo cho bố Thì lúc này cả con gái, con trai và con dâu ông đều khéo léo từ chối và khuyên ông là ông hãy tự quản lý số tiền đó Ba tháng sau Ông Cường lại nghĩ là một lý do Và rất là hợp lý Và ông lần lượt gọi điện cho con trai và con gái Nói rằng là ông đang cần tiền rất gấp Ông không ngờ rằng phản ứng của con trai và con gái ông Thì lại khác nhau nhiều như vậy Con gái của ông Cường vừa nghe tin Thì vội vã Đi chuẩn bị tiền Tưởng là ông bị bệnh gì đó nặng Và gấp nên bảo ngay con rể là lái xe đến để đưa tiền và cô con gái này nhất quyết đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện sức khỏe thậm chí còn nói là đưa ông về nhà sống cùng một thời gian điều này khiến ông đặc biệt rất là ấm lòng thế còn con trai của ông thì lại khác không thấy hỏi ông sức khỏe thế nào cậu ấy còn nói rằng hiện tại cậu ấy đang làm ăn không tốt cho nên cậu ấy nói rằng là số tiền tiết kiệm trước đó của ông mà định gửi các con ở đâu thì ông hãy lấy số tiền đó ra mà dùng Đây chỉ là phép thử lòng của ông Cường Nhưng ông thấy phản ứng của con trai và con gái Khiến ông ngay lập tức đưa ra cái quyết định rất dứt khoát Ông nhờ con gái mua cho một chiếc kết sắt và đặt trong nhà Và ông tâm sự thật với con gái của mình Về mật khẩu kết sắt, về thẻ ngân hàng cũng như số tiền Thậm chí là mật khẩu của thẻ ngân hàng Ông nói với con gái rằng là cái câu chuyện này chỉ nên ông và con gái biết thôi. Ngay cả con rể cũng bắt buộc phải giữ bí mật. Và ông đã viết di chúc trước để vào trong đó. Tất nhiên trong di chúc đó, ông cũng viết rõ số tiền được chia cho các con như thế nào khi mà ông mất. Nhà cửa, động viên mọi thứ chưa như thế nào. Và khi mà ông mất thì cứ việc theo di chúc đó mà làm. Sau khi mà ông giải quyết xong cái vấn đề này thì ông như loại bỏ được một cái gánh nặng và cảm thấy rất là thoải mái. Các bạn thân mến, khi về già mọi người đều có những cái quan điểm rất khác nhau cho nên mình giao tiền tiết kiệm của mình cho con cái hay không, à, giao cho ai. Đối với những người con hiếu thảo thì chắc chắn là chúng ta có thể tin tưởng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải khéo léo. Không được giao tài sản cho một người con không hiếu thảo Khi con người đến tuổi già thì Mối quan hệ của gia đình cũng rất là thực tế Ông Cường sẽ không hoảng sợ, không lo lắng Nếu mà có tiền, có tài sản Việc ông làm chỉ là cho con gái biết mật khẩu Và tiền gửi của mình Để đề phòng những cái trường hợp có chuyện bất ngờ xảy ra à, Trên thực tế thì tiền vẫn có Trong tay và thẻ ngân hàng và số tiết kiệm Và ông vẫn có toàn quyền xử lý những cái chuyện đấy Như vậy thì đến cái câu chuyện này Bạn có thể thấy rằng Trong nhân gian có câu là Tiền bạc chính là quyền lực của người già Tôi vẫn còn nhớ một hoàn cảnh là Có một người bán nhà đi Và đi sang ở với con Chia toàn bộ tài sản của mình cho con Và đi sang ở với con Với hy vọng là con cái sẽ chăm sóc mình nhưng mà ở cuộc đời không phải là như thế Sau khi mà ông đó đã hết sạch tiền bạc Khi bán nhà rồi thì về ở với con thì mọi việc không được như mong muốn Cũng chưa hẳn là những người con mà mình kỳ vọng Những người con mà mình cho rằng chúng sẽ rất có hiếu với mình Sẽ đối xử tốt với mình Thực tế là Con cái phải có nghĩa vụ lo cho các cháu thôi Nếu có thể thì bạn hãy cố gắng tự lo cho chính mình hãy để dành một cái số tiền mình có toàn quyền quản lý hãy để dành một căn nhà một nơi đi về cho chính mình lúc đó mình luôn luôn được ung dung tự tại điều đấy cực là thực sự là tuyệt vời nếu vào cuối đời chúng ta lại có những mối lo lắng về cơm ăn áo mặc hàng ngày hay là về nơi ăn ở thì thực sự là rất là buồn Có đồng ý với cái cách làm của ông Cường không? Nếu bạn là ông Cường trong câu chuyện này thì bạn sẽ làm thế nào? thì Bạn hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Nếu mà quý vị và các bạn thấy câu chuyện này của trà đàm thú vị thì quý vị hãy ấn like, nhấn theo dõi kênh để ủng hộ cho ban biên tập nhé. Quý vị hãy pha cho mình một âm trà, nhấm nháp từng màu chuyện nhỏ chậm rãi và chiêm nghiệm lại. Mỗi một câu chuyện thì có khi... Chúng ta lại tìm thấy hình bóng ngay hoàn cảnh của mình trong đó Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an Xin chào và hẹn gặp lại quý vị Ở số tiếp theo của Postcard Chà Đạc